0: Все здесь, которые знают Иисуса Христа как Спасителя, имеют призвание. Ты призван Богом делать что-то особенное для Него. Нет никого здесь, кто бы просто плыл по жизни без всякой цели, без призвания Господа. Если ты стал христианином и посвятил свою жизнь Богу, Бог имеет специфический, индивидуальный, особенный план для каждого из нас. Бог никогда не делает копии людей и копии планов. Он имеет что-то особенное, специфическое для каждого из нас, для нашей жизни. Даже если кто-то здесь не знает Иисуса Христа как своего Спасителя, то я предлагаю принять его сейчас с тем, чтобы это знание и откровение было также и для вас. Одна из величайших трагедий в христианской церкви, когда рожденные от Духа, рожденные свыше христиане, не понимают, что они особенны для Бога. И они не понимают, как они специальны для Бога. И они не понимают, что в глазах Отца они особенны. Я хотел бы прочитать из 2 Тимофея, 1 глава, 8-9 стихи. «Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». «Не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему звалению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Я бы хотел сфокусироваться на девятом стихе. Итак, Пол говорит, что Бог спас нас и призвал нас святым призванием. Я хотел бы отметить сегодня, что если вы спасены, вы также призваны. Быть призванным это не экстра, которая прилагается ко спасению. И если мы думаем таким путем, что мы никогда не можем, мы не можем найти свое призвание. Быть призванным это часть спасения. Бог спас нас и призвал нас святым призванием. Я надеюсь, что сегодня могу объяснить эту истину для вас, чтобы вы поняли, что ваше призвание свято. Это нечто, то, что отделяет вас. Это отделяет вещи, к которым вы призваны для вас. Это также определяет определенные ограничения для вашей жизни. Позже я расскажу, как апостол Павел говорит об этом, используя аналогию атлета. Каждый христианин должен быть подобен атлету, спортсмену который отделяет себя для того, чтобы прыгать выше, бегать быстрее или плавать быстрее, то есть достигать тех специфических вещей, которым он призван, которыми, в которых имеет таланты. И никто, и никто из атлетов сегодня не может добиться высоких результатов, который не понимает, что он призван к определенной узкой специализированной области и он наделен талантами именно для этой области и что он должен полностью посвятить себя развитию в этой узкой области и отделить эти вещи которым он призван и отделить все что мешает либо занимает время для этого призвания своей жизни удалить это от себя я бы хотел дать образец из своей собственной жизни Хотя я никогда не был а, великим атлетом, я всегда играл в, во всякие а, разновидности игры с мячом, как мог. Я играл в я играл в европейский футбол, не американскую версию футбола, а, которую я хотел бы отметить, совершенно не понимаю. Вы смеетесь надо мной, но я бы хотел посмотреть, как вы понимаете крикет. Я очень понимаю. А, европейскую модель футбола если вы понимаете о чем я говорю то вы очень духовные люди конечно я говорю истории которая была лет 50 назад я верю что люди которые были со мной в то время может быть уже и не живут так что я просто рассказываю без свидетельства и также мне очень нравился балет я им не занимался но мне очень нравился и мне посчастливилось знать одну из величайших балерин в этом мире. Ее звали Леди Данцес. Я по-прежнему считаю, что она величайшая балерина этого века. Может быть, кто-то из вас слышал имя Марго Фонтейн. Марго Фонтейн. Я знал ее с 16-летнего возраста. И, как я уже сказал, что я считаю, что она величайшая женщина, танцовщица этого века. И я знаю, почему, потому что для нее танцы, балет было нечто особенное, нечто сакральное. Я имею в виду, что это имело приоритет во всей ее жизни перед всем остальным. Если вы хотели бы достичь успеха в балете, то это должно быть забрать все в вашей жизни, все все силы все внимание, книги, которые вы читаете, друзья, с которыми вы, с которыми вы встречаетесь, пищу, которую вы едите, упражнения, которым вы занимаетесь. Танцоры балета не могут позволить себе плавать достаточно, чтобы не развить неправильные группы мышц. Вы понимаете? И вот почему Марга взошла на вершину балета. Она была посвящена. Но это особая э, область, как бы область развлечения или спорта. Но я хочу сказать, что мы имеем, каждый из нас, призвание или задачу всей своей жизни, которому мы должны придать такой же приоритет и ответственность, как э, балерина дала э, занятиям танцем. Вы понимаете? Но если мы не понимаем этого, мы, возможно, пропускаем свое призвание. И в христианстве мы можем тратить время, усилия на вещи, которым мы не призваны, которым ничего нам не дадут. Мы просто занимаемся религией и теряем свое призвание. То, что наиболее драгоценное от Бога в нашей жизни. Апостол Павел говорит об этом призвании. И Он призвал нас святым призванием, согласно не наших дел, но своему изволению. Мы понимаем, это не зависит от наших способностей или от нашего уровня образования, либо от нашего социального статуса. Например, если мы ищем определенного уровня работу в мире, то люди смотрят на нас, имеем ли мы определенный опыт в этой области, имеем ли мы соответствующее образование уровни образования, имеем ли специальную тренировку в этом. Но когда мы подходим к нашему призванию от Бога, это не основано на всем этом, это не в соответствии с нашими делами. Вы можете сказать, что здесь в мире, если вы не закончили, не имеете высшего образования, то вы не можете рассчитывать на хорошую, высокооплачиваемую работу. Но в Боге, в Его призвании, это не имеет никакого отношения. И если мы измеряем в Божьих вещах своими способностями, талантами, то мы не измеряем это Божьим путем. Хорошо. Не в соответствии с нашими делами. Не от наших дел, но согласно Его плану. Мы, вы понимаете, что Бог имеет цель для каждого из нас предназначение для каждого из нас. Специальное, определенное, особое призвание для каждого. И благодать. И благодать ⁇ это одна из ключевых вещей в благовести, в Евангелии. И я скажу сейчас определенные вещи о благодати Божьей. Во-первых, благодать не может быть заслужена нами, заработана. Хорошо? Все, что мы можем заработать, заслужить, это не благодать. Апостол Павел говорит в Римлянам: если это от наших дел, то это не по благодати. Имейте это в виду. Благодать начинается, когда наши способности заканчиваются. Хорошо? Мы не оперируем в благодати Божьей, если мы э, действуем по своим способностям, либо талантам. И если ты смотришь на свои способности, и говоришь, что «я не могу пойти дальше этого, потому что я имею способности только до этого предела», то таким образом ты просто отвергаешь благодать Божию. Итак, апостол Павел говорит, что «Бог спас нас и призвал святым призванием, которое не зависит от наших дел, способностей, но в соответствии с Его, с его планом для нас. И Его план для нас — это продукт Его благодати для нас». Таким образом, ты не должен сидеть в стороне и думать, что, либо говорить, что эти вещи я не могу сделать, потому что я не имею определенный уровень образования, не, не имея определенных способностей, я не такой, потому что это то, где твои заканчиваются способности, его благодать начинается. Хорошо, и мы, можем быть, более вдохновлены, что Та способность и благодать, и цель, которая дана нам Богом во Христе Иисусе, была дана нам до сотворения мира, до вековых времен. Это не потрясающая ли, это не шокирующая ли информация для нас? До того, как мир был сотворен в вечности, Библия говорит, что Бог предузнал нас, Он предузнал нас наперед до сотворения мира и рождения нас. И на основании Своих знаний о нас Он избрал нас. И на этом основании Он предопределил нас и поставил и вложил в нашу жизнь призвание, цель. И во время, когда мы появились на свет и пришли к Господу, Он призвал нас. Ты понимаешь? Итак, призвание — это продукт Его предузнания нас и предопределения нас до сотворения мира. И выбор, и избрание нас. И таким образом, ты не случайность, что ты появился здесь и появился в этой жизни на земле. Ты можешь сказать соседу, что ты не случайность. Ты не нечто, что случайно вдруг появилось на лице земли и через какое-то время исчезнешь отсюда. Ты есть часть вечного плана у Бога. До того, как Бог сотворил, что бы то ни было. И в каких бы ситуациях обстоятельства, ты бы не находился сейчас. Бог знал это наперед. У Него нет ни ничего внезапного, того, чего бы он не знал в нашей жизни. И Его часть, часть Его плана, что ты здесь, что ты слышишь это мы в определенном месте находимся в Божьем плану, но его план не тот, чтобы мы оставались в этом месте, но чтобы двигались дальше к полноте своего призвания. И я хочу повторить, что это откровение, это концепция призвания, предопределения, это нечто радикальное в нашей жизни, которое повернет нашу жизнь в правильное русло, и мы должны это просто схватить и вложить в себя и понять это предопределение прежде сотворения земли мы были в нем и я верю что через это служение я имею это чувство в духе что многие из вас будут иметь глубокое внутреннее Божие изменение трансформацию чтобы войти в свое призвание это то что апостол Павел говорит о нашем призвании когда он говорит, что когда он нас спас, он и призвал нас. Это не говорит о том, что он спас Билла и Джеймса. И сейчас просто не думают, что же с ними делать, чем бы их занять. Понимаешь? И у него такой, смотрит на наш бардак и думает, чем бы их занять в церкви. Нет, когда он спас тебя, он уже имел план для тебя. Он спас тебя для того, чтобы ввести в Его план для твоей жизни. И этот план не нечто неожиданное для Бога. Это нечто, о чем Он думал, думал очень существенно, конкретное для тебя до того, как времен, времена были сотворены. Я хотел бы отметить для тебя, что Библия а, ясно говорит, что... Божья праведность, Божья верность в, его, э, в отношении нас, она в соответствии с Его призванием для нас. И я заявляю сегодня на основании опыта своей жизни, что Бог верен для каждого из нас. Но большинство людей не совсем понимает Божью верность. Они не совсем понимают, либо уверены, как Бог верен. Могут ли они всей жизнью полагаться на Него, доверять Ему. Хорошо. Я знаю, что причина, почему вы не уверены в Его, в Его верности, в Нем, лишь потому, что Его верность, она соединена, она сопряжена с Его призванием. И только тогда, когда вы войдете в свое призвание, вы в полноте познаете Божию. Божью, вы в полноте. Познайте Божью верность. Я покажу сейчас просто несколько примеров об этом. Прежде всего, в 1 Тимофея, 1 глава, 8 стих. 1 Тимофея, 1 глава, 8 стих. Бог верен, которому вы призваны в общение с Его Сыном Иисусом Христом, нашим Господом. Ты видишь, что Его ты видишь, что верность Божия, она напрямую соотносится с Его призванием. Он верен работать с теми, которых Он призвал, которые находятся в Его призвании. И если мы не находимся в Нем, либо мы не нашли свое призвание, мы не можем знать, верен Бог или нет. Мы не в полноте Божьей. И заметь здесь, что здесь написано, что мы призваны в общении. В религиозной жизни, либо, правильнее сказать, в христианской жизни, есть пару вещей. Есть понимание чего-то, и есть, когда мы в этом. Это как бы философская концепция, и, может быть, не очень хорошо все понимают это. Есть вещи, которые ты делаешь для самого себя. И есть вещи, вторая вещь. Это когда ты делаешь нечто, чтобы прийти к определенному концу, к результату. И очень важно, чтобы мы выучили, поняли а, разницу между этими двумя вещами. Потому что мое знание о многих христианах, либо церквях, в которых я служил на основании своего а, долгого опыта в Боге, приклеены, мы все вовлечены в то, чтобы что-то делать для самих себя. Но в этом мы никогда не видим конца того, что мы делаем, либо цели, к чему мы стремимся. Например, как я понимаю, проповедь, проповедание — это не конец, это нечто, что мы делаем для себя. Но оно имеет смысл только тогда, проповедь, когда мы достигаем конца того, достигаем того, о, о чем говорит эта проповедь, она и нужна для этого. Просто приходить в церковь и петь гимны, псалмы — это не то, чего мы, мы должны достичь. Это просто то, посредством, чего мы достигаем. Но если наша вся церковная, церковная деятельность, наша христианская деятельность не достигает конца, который определен через нашу христианскую жизнь, не ведет нас к завершению нас в Боге, к нашей судьбе жизни, это просто потеря времени. И я верю, что процентов 90% времени в церквях просто используется, тратится впустую, потому что мы не достигаем конца нашей веры, цели нашей веры, цели нашей церковной деятельности. Мы просто занимаемся деятельностью, ради деятельности, проповедями, ради проповеди, ради информации, но не достигаем того, чтобы воплотить в жизнь, о чем проповедуется. Итак, я вижу два конца, две цели, в, о которых говорится в Новом Завете. Одно из них это общение. Это не нечто, в чем мы просто должны участвовать, чтобы достичь что-то. Это уже само достижение, это конец христианской жизни. Это то, к чему мы были призваны, к общению. И к этому мы должны стремиться. Это должно быть нашей целью. И мы не должны быть удовлетворены, если мы не достигли этого. Я помню, что много лет назад, когда я был в Пятидесятнической церкви, я был во многих церквях, но это была христианская церковь. И я проповедовал утром воскресенье, И я, я проповедовал хорошую проповедь. Ну, просто потому, что пастор сказал, что проповедь была хорошая. И он сказал в конце служения, «Ой, так, друзья, братья и сестры, сейчас у нас отличная, хорошая атмосфера в церкви. Не бежите домой быстро». Просто... Останьтесь и имейте общение друг с другом. И он сказал, что просто останьтесь и поздоровайтесь, обнимите полдюжину людей, похлопайте их по плечу до того, как вы уйдете. И я сказал сам себе о Господи, неужели это есть отношения друг к другу, взаимоотношения, к чему мы должны стремиться, просто похлопать друг другу по плечу и по потрясти руку, поздороваться с десятком людей? И если это все, что касательно общения, то я не удовлетворен. Вы видите, что церковь, церковное собрание, они служат определенной цели, но в основном, в общем, они не достигают цели взаимоотношений друг с другом. И я знаю, что у каждого из нас есть определенная картина церкви, что мы должны войти в это здание, сесть на определенное место и устремить глаза в определенную точку а на трибуну, на проповедника, это как бы нечто саморазумеющееся, самое основное для чего мы посещаем церковь. И люди вокруг просто для тебя просто как бы посторонние, ты можешь видеть их шеи, спины, когда смотришь на проповедника, но в, в этом нет взаимоотношений. Смотри. На спину. Я не говорю, что это неверно, но что я говорю, что вести себя подобным образом и думать подобным образом — это не то, к чему мы стремимся в Божьем плане, не то, что мы достигаем. Церковь, участие в служении по плану Бога, оно должно привести нас к взаимоотношениям друг с другом. И не только в этом, не в церковном смысле, что... А, взаимоотношения может быть продолжаться в любых а, обстановках при любых событиях не только в церкви а, даже в, церкв а, в ячеечных группах домашних церквях. там мы можем иметь реальное взаимоотношения живые отношения мы можем смотреть лицо друг друга говорить друг с другом и здесь мы не ограничены Религиозными правилами, мы не должны следовать каким-то религиозным правилам. Видите, о чем я говорю? Одна из Божьих целей в нашей жизни это взаимоотношения друг с другом. Во-первых, с кем? С Богом, правильно. И затем друг с другом. И если мы имеем целью это, то Господь верен. И Господь верен, и через это Он достигнет своих целей в нашей жизни. И также много чудесных э, откровений об взаимоотношении в Библии. 1 Иоанна 1 глава. Это было от начала, что мы слышали, что мы видели своими глазами. И он рассказывает об, об откровении Иисуса Христа в э, теле, в человеческой истории. Жизнь была манифестирована, и мы видели и свидетельствуем вам что эта вечная жизнь, которая была у Отца, она была показана нам. То, что мы видели и слышали, мы говорим вам. И Иоанн пишет, как один из апостолов, и он говорит, «Мы даем вам четкое описание жизни и учения Христа, которое мы видели и слышали». Мы имели прямой контакт с Ним. Это не было каким-то религиозным. Это наше первое а, чистое отношение с Ним. Мы видели жизнь во Христе. И мы отражаем это для вас. И действительно, Новый Завет — есть это описание апостолов жизни Иисуса Христа. И таким образом, почему это дано нам? Давайте прочитаем третий стих. «То, что мы видели слышали, мы провозглашаем вам, с тем, чтобы вы имели также взаимоотношения с нами, общение с нами, и действительно наши взаимоотношения с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом». Вот о чем написано в Новом Завете. Было написано, чтобы привести нас в взаимоотношения с апостолами, со служителями, и их взаимоотношение было с отцом и сыном. И смотри, что взаимоотношения это не нечто, о чем мы просто должны знать, но это цель. Мы в этом должны участвовать. Это наша жизнь церкви. Это конец нашего достижения веры. Я иногда говорю, что новый завет это Божье приглашение иметь с ним взаимоотношение. Но если мы никогда не войдем в взаимоотношения, и мы просто живем в области знаний, проповеди о чем-то. И мы никогда не придем к концу, о чем нам проповедано, к цели, к смыслу нашей церковной жизни. Тем не менее, когда взаимоотношения станут целью нашей жизни, тогда мы увидим Божью праведность, Божью верность в нашей жизни. Ты понимаешь меня? что мы не можем отделить Божью верность от Его целей для нас. Если мы в Его целях, в Его воле, то Он верен для нас. Когда мы входим в соответствие с Его волей, тогда мы действительно переживаем Божью верность. И много христиан, они сомневаются, реально ли Бог верен в вашей жизни. В их жизни. И это потому, что они просто не привели свою жизнь в соответствии с Божьими целями для своей жизни. И давайте посмотрим 1 Фессалоникимца 3, 5 стих. Итак, здесь говорится, что Бог досветит вас во всей полноте. И современный перевод говорит «сделает вас святыми». «Сделает вас святыми». Итак, Божья цель — сделать нас святыми. Насколько святыми? Совершенно, абсолютно святыми. Это Библия. Какие области нашей жизни а, покрыты этим? С тем, чтобы все наше тело, душа и дух были совершены им и приготовленными беспорочными до пришествия Иисуса Христа. Итак, Божья цель — это сделать нас святыми, в духе, душе и теле, и предоставить себе без пятна, либо порока. Я хотел бы отметить, что значит uh, сделать нас святыми, предоставить тело наше для Христа. Так Божий цель сделать нас совершенно святыми, освященными. Это вызов, не так ли? Святыми в теле, с, с, святыми в душе в наших эмоциях чувствах, воли, разумении, святыми в Духе. И апостол Павел говорит, кто соединяется с Господом, есть один Дух с Господом. Не одно тело с Господом, один Дух. Не а, одна душа, Дух. Бог есть Дух. Но Бог также хочет каждую часть нашу. Дух, душу и тело. И когда мы будем... Посвящены всему этому. Смотри, что следует за этим. И здесь написано, что Бог верен, который и совершит все это. Совершит что? Сделает вас святыми. Итак, Божья верность, она соотносится к Его цели. Его цель есть сделать нас святыми. Конечно, у Него будет, может быть много целей для нас. Потому что Он верен. И я хочу еще раз, еще раз повторить, что мы не можем в полноте наблюдать Божью ä, праведность, благодать, верность для нашей жизни, пока мы не в Его призвании, не в Его целях. Итак, Божья, Божья ä, праведность, Божья верность, она соответствует с Его целями для нашей жизни, только с Его целями. Бог верен совершить в нас собственные планы. Итак, следующее, в Эфесянов 2 глава, 10 стих. Итак, мы Божье творение, Божье дело, сделанное во Христе Иисусе для добрых дел, которые Бог предопределил заранее, чтобы мы ходили в них. Итак, есть еще одно потрясающее, захватывающее дух, стих, определение. Мы его творение, мы его дело. По-гречески это звучит как поэма. Мы не просто часть его творения, дело рук, как то, что нечто сделано из дерева, либо из чего-то другого материала. Но мы есть как бы произведение искусства, произведение его рук, вы его произведение, мы его произведение. И смотри, если мы начнем видеть себя таких, таким путем, то мы поменяем очень сильно поменяем отношение к, самих, к самим себе и перестанем говорить, что мы не такие уж хорошие, мы немного можем сделать для Бога, мы ничто. И в реальности, если мы критикуем себя в нашей христианской жизни, то мы просто начинаем критиковать Божьи достижения, Его цели в нашей жизни, Божью работу в нашей жизни. И что реально меня благословляет, то, что великий Творец, который сотворил Вселенную, звезды, моря, деревья, все эти прекрасные вещи вокруг нас, когда Он показывает, во Вселенной, что Он реально может сделать потрясающего. то Он показывает на нас, как свое творение, чтобы подтвердить, что Он, как Творец, может сделать это. Это высшее Его достижение в нас. Он как бы показывает, что из этого ничего Он сделал нечто. Мы все знаем, где мы были и где Бог нас нашел. Мы были как в мусорной куче, образно говоря. И Бог как бы реально говорит всей Вселенной, Духовной Вселенной, вы хотите видеть, что я делаю через всю вечность? Я хочу показать им, что я сделал из этих людей. Кто из вас знает эту песню? Я не могу успеть, но я попробую. Я люблю тебя, потому что ты спас меня, ты дал мне жизнь. Я был не что до того, как ты нашел меня, а разбитого на кусочки, с разбитым сердцем. И потому ты умер за меня на Голговском кресте. Вы помните эту песню? Итак, Бог пришел к людям с разбитой жизнью, с разбитым сердцем, то сделать, чтобы сделать из нас свое произведение, написать поэму, с тем, чтобы, как апостол Павел пишет, мы должны предстать перед Его славой, предстать перед Его милостью во веки. Это потрясающее откровение, потрясающее знание. И реально, если Бог желает похвалиться самим собой, своим делом, своими способностями, способностями как Творца, Он демонстрирует нас как свою работу. Он показывает как бы на нас и говорит Ангелу, «Смотрите, что я сделал из этого человека». И еще один путь. Почему Он избрал нижайший ничего не значащее? чтобы поднять его на высоту. Ты знаешь, для чего? Потому что самая большая проблема творения это гордость. Это первый грех. Это почему дьявол стал дьяволом из Люцифера. И Бог хочет как бы смирить всю Вселенную, показывая на нас. Он как бы говорит Духовный мир, ты думаешь, что ты прекрасный, совершенный. Ты посмотри на них. Ты посмотри, что я сделал с этими людьми, какие они были и какие они сейчас. Ты видишь? Итак, Библия говорит, что никакая плоть не должна хвалиться перед Богом. Итак, Бог призвал нас к взаимоотношению, к святости и также сказано к добрым делам. Слава Богу, мы не призваны только сидеть на церковных скамьях. Мы призваны делать что-то. И я помню, когда я пришел в церковь, когда еще был мальчиком, это было в Британии. И в моем представлении, в детском воображении было, что небеса — это когда мы сидим в белых одеждах и э, играем гимны на арфах. И я думал себе, это не очень меня как-то вдохновляет, мне это не интересно, Это совершенно ну, скучно, но это не реальная картина, не совсем аккуратная. Ты понимаешь меня? Мы призваны делать добрые дела, великие дела для Господа. И также сказано, что Он приготовил их, эти дела, до сотворения мира, чтобы мы их делали. Мы не должны писать сценарий сами для нашей жизни. Если мы это делаем, то мы делаем ужасную вещь. Это будет катастрофа. Что мы должны сделать в реальности, это найти Божий сценарий для нашей жизни и войти в Него. Мы его дело, дело рук Его, сотворенных для добрых дел, которые Бог приготовил до сотворения мира. Подумайте об этом. И мы будем э, потрясенными, нестабильными христианами, несчастными до тех пор, пока мы не найдем, какие добрые дела мы должны делать, специфические, только для нас, персонально. И когда мы выясним, то мы также должны принять также в страхе Божьем ответственность делать эти дела, которые предназначены для нас во Христе до сотворения мира. И мы, имея страх Господень, должны понимать, понимать, что если я не сделаю это, то работа моей жизни она не состоится, она не будет сделана, и моя жизнь пройдет впустую для Бога. И я верю, что у Бога нет как бы второго плана для нашей жизни. Если что-то пойдет не так, и мы не выполним его план, у него есть план «Б». Я не верю в это. Мы должны быть в страхе от этого знания, от этого откровения. Это очень важно. В одной из книг вы можете а, прочитать историю моей первой жены Лидии. Эта книга называется «Назначение в Иерусалим». Сколько из вас... Читали ее. Это потрясающая история, шокирующая история. И Лидия, она размышляла, думала, для чего моя христианская жизнь, для чего я сотворена, спасена. И Бог дал ей это местописание для добрых дел, которые Он предопределил во Христе Иисусе до того, как мир сотворен был. И вы знаете, о тех делах, которые она нашла в плане Божьем, она об этом даже не мечтала и не думала в течение своей жизни. Она имела хорошую позицию учителя в Дании, в государственной школьной системе, и она не была зависима от какой-то организации церковной, церковных советов и так далее. И она не подозревала, что ее призвание начнется со спасения просто умирающей бедной иудейской, еврейской девочки. Это ее предназначение было. И это началось в простом подвале. И она вошла в Божий сценарий для ее жизни. Это написано в этой книге. И одну вещь я могу вам а, пообещать, когда вы найдете свое, свой план, для, вернее Божий план для вас, вы не будете скучать, это не будет скучно. И Рув говорила а, иногда, она говорила, что с тех пор, как мы замужем, я никогда не скучала, мне не было скучно с тобой. Итак, давайте посмотрим э, Писание Римлянам, 8 глава, 28 стих. И для многих из нас это очень знакомый стих. Римлян 8, 28. Итак, мы знаем, что все содействует ко благу, кто любит Бога, и для тех, кто призван в соответствии с Его изволением. И знаете, некоторые не понимают, пропускает это местописание. Они просто думают свое, думают и делают свои вещи, свои планы. И когда приходит к каким-либо проблемам в своей жизни, и они смотрят, что как бы все должно содействовать как благу для их жизни, но этого не происходит. Потому что есть как бы лимит, есть условия для этого, исполнение этого места Писания. Есть ограничения. Все содействует ко благу для тех, кто любит Бога и кто призван в соответствии с Его целью. Лишь тогда, когда мы ходим в Его призвание и исполняем Его цели, лишь тогда все содействует нам ко благу мы должны войти в согласие с Божьими целями в нашей жизни. И Бог не собирается и изменять, либо подстраивать свои цели, менять цели в соответствии с нами. Мы должны измениться под Божьи цели. Некоторые из нас, если бы вы просто увидели, что Бог приготовил для нас в Его плане, вы бы просто были шокированы, потрясены. И я молюсь, Молюсь прямо сейчас, чтобы Бог открыл глаза, духовные глаза каждому из нас и дал нам духовное видение, чтобы мы увидели, что Он имеет для нас, какой план Его жизни, для нашей жизни. Некоторые из нас могут закончить наши жизни с этого места, в совершенно другом месте, о котором мы не думали. И, дел, и делать значит делать вещи, о которых мы даже не думали делать в соответствии с Божьим планом. Если мы увидим это, мы никогда не придем к этому размышлениям, либо каким-то собственным, умственным путем, либо собственными силами, но только через откровение Бога, откровение Его планов для нашей жизни, персональных планов. Вы знаете, что в Америке, что... Один христианский работник, он как бы покрывает служит двухстам христианам. Один пастор на двухстах, на двухстами в среднем. Но вне Соединенных Штатов один христианский работник на четыре тысячи с лишним человек. Если бы вы путешествовали на... Ну, путешествовали по частям мира, как я это делал, вы бы увидели, хотя сейчас не имеете а, понимания, что как люди жаждут того, что мы имеем, как они жаждут и не имеют просто иметь понимание, знаний простой истины о Христе, не для того, чтобы просто получить превосходное теологическое образование, просто там нет человека, который бы рассказал, что Человек Иисус Христос умер и воскрес для тебя. Вы знаете, что половина мира ни разу не слышала об этом. И я вспоминаю одну песню, которая у нас есть в записи. Это реальная э, еврейская песня. И песня поется «Пусть не будет закрыта книга жизни никогда, да коли весь мир узнает, что Он воскрес, Он воскрес». И я не знаю, почему я всегда, когда слушаю эту песню, и слезы сами катятся у меня по глазам. Я верю, что каждый человек имеет право узнать, что Иисус Христос умер и воскрес. И это уже на их совести и воле, что делать с этой информацией. Это их ответственность. Но наша ответственность — провозгласить Евангелие Царства. И что вы делаете в отношении этого всего? Может быть, вы делаете не так много, потому что вы еще не нашли, что в Божьих планах относительно вас. Не все, конечно, Божьи призвания не столь драматические. Кто-то был призван просто быть домохозяйкой и расти детей. Кстати, вы знаете, что быть матерью — это призвание, как многие из вас понимают, о чем я говорю. И, между прочим, я хочу вам сказать, что это очень трудное, сложное призвание — быть матерью. Это более сложно, чем вести какой-то бизнес. И быть успешной матерью — это потрясающее достижение в Боге. И если человек не увидит призвание своего в этом, то будут много разочарованных, иметь э, скорбь в сердце. Недовольство, депрессия, уныние. Все случится, все изменится в момент, когда вы увидите Божье призвание в вашей жизни. Все повернется в нужное русло. Я просто хочу свидетельствовать о Божьей верности в своей жизни. Я был так называемым профессором философии в, в университете Кембринджа Британия. Британии до Второй мировой войны, академически успешный, ментально разочарованный, дезориентированный. <coughs> В действительности, может быть, некоторые люди разозлятся на меня, но, но главное направление или цель философии — это Сделать людей, разочаровать, разочаровать людей. Чем больше вы их разочаровываете, как профессор, как философ, тем более успешным вы кажетесь. Чем более вы оставляете вопросов для них, тем более вы успешны. Если же вы делаете вещи простыми и доступными, понятными, то это неинтересно. Итак, я был разочарованным и разочаровал, разочаровывал других. И потом я поступил на службу британской армии. Я не желал этого, не планировал это. Просто так получилось. Вся моя семья в моем родстве были британскими офицерами, военными людьми. Только я один как бы избрал отдельную дорогу от всех. И когда я был призван и послан в Африку, большая проблема была для меня, что же я возьму с собой читать потому что моя жизнь была заполнена чтением множества книг. И я имел одну из самых больших библиотек в мире. И я этим занимался более чем семь лет, изучением всех этих книг. И будучи философом, я знал и понимал, что среди всех книг этого мира одна книга наиболее часто упоминается, и это книга Библии. Но я при всем своем знании философском не так много знал об этом, не знал о Библии. И я понял, что я возьму ее с собой. И я понимал, что влияние Библии на цивилизацию человеческую уникальное. Она оказала такое влияние, как никакая другая книга. Никакая другая книга не может даже сравниться с ней, соревноваться с ней. И я начал ее изучать как философскую работу, как задачу для философа. И здесь меня Бог подсек, поймал. Вы знаете, я не имел никаких религиозных э, амбиций, я устал от церковничества, знал все эти дела церковные, религию. И когда я начал изучать Библию, то вначале показалось, что это очень довольно скучная книга, но... Я решил так, что никакая книга не победит меня. Я должен победить ее. Итак, я начал сначала и прочитал до самого конца. Итак, я начал читать ее в армии и за несколько месяцев прочитал от Бытия до Иова. И я изучал ее намного лучше, чем многие христиане делают это сейчас. И потом у меня была персональная встреча с автором. И это, и это изменило все и сразу. Не шаг за шагом, но сразу, кардинально. И я был радикально изменен и постоянно в этом нахожусь. Это было 44 года обратно. И поверь мне, это продолжается до сих пор. И это более восхитительно, чем это было раньше. Я наслаждаюсь этим сейчас больше, чем в начале. И для меня после этой встречи Библия стала сразу же э, главной книгой всей моей жизни. Сразу же, не постепенно. Она обрела смысл. Я не имел никаких доктринальных знаний. Я не читал Евангелие раньше, никто не об этом мне не проповедовал. Я не понимал, что значит быть спасенным, либо э, рожденным свыше. Я узнал об этом позже. И потому что армия послала меня за границу в Северную Африку, я не имел возможности присоединиться к церкви, и к деноминации какой-либо. Я не имел возможности слышать проповеди. У меня был только единственный источник информации. Это Библия. И эти четыре года... Все, что я мог делать, это только читать Библию. И во многом это помогло мне очень сильно. Потому что я, с, на, когда, когда я начал э, ходить в церковь, присоединился к церкви, что, я сразу же понял, что много вещей, которые описаны в Библии, просто не проповедуются в церкви. И я никогда э, не судил Библию с точки зрения церкви. Но я судил, если можно сказать, церковь а с позиции Библии. Итак, после трех с половиной лет я закончил службу в стране, которая сейчас называется Палестина, или Из Израиль, сейчас Израиль. И я был в небольшом еврейском поселении под названием... Кириот Мацкин, это немножко северные хайфы. И я был э, в медицинском центре, заботился об м, как бы небольшом департаменте, где хранились медицинское оборудование, э, препараты и так далее. И реально я не очень много имел работы, я просто находился там. Я просто охранял эти вещи, чтобы никто не мог их украсть. И в этом месте, в это время Бог ä, проговорил мне о двух важных вещах моей жизни. И я не могу вспомнить сейчас, что пришло первым. И первое, что он мне сказал, это кого я, на ком я должен жениться. И это была женщина, которая стала моей женой двумя годами позже. И я так благодарен Богу. Вы знаете, что я был тем человеком, который был не очень практичным. Я много читал книг, но имел небольшой опыт в взаимоотношениях с людьми. Я мог оперировать длинными фразами и мог выяснять, что значит это слово, либо то слово. мог объяснить много вещей по философии. Но взаимоотношения с людьми — это было нечто, к чему я не привык. И если бы я выбирал, то я бы, наверное, глупо поступил. И так Бог не дал мне такой возможности, не дал мне ошибиться в этом выборе. Он сказал мне, на ком жениться. Вы можете смеяться сейчас, но это очень по писанию. И в реальности я не верю, что мы должны сделать свой собственный выбор, Супруга, либо супруги. Я верю, что мы должны дать Богу выбрать, либо узнать у Бога, что Он выбрал для нас. И второй раз, когда я женился, когда моя первая жена умерла, Бог показал мне в видении, кто моя жена, кто моя следующая жена. Он не оставил мне никакого места для сомнений. И в, том, в то время я просто... Встречался с этой леди однажды в течение 10 минут, и это шокировало меня. Божий выбор шокировал меня. И одна из книг, которую я и Руф написали, была «Бог есть автор ваших брачных союзов», где Руф написала две главы, а я десять глав. И смысл, цель этой книги — понять, кого Бог приготовил для вас в качестве супруга. Итак, мы не должны зависеть от наших мыслей и эмоций в этой области. Мы должны полностью полагаться на Господа, который знает все. Итак, это одна вещь, которую Бог открыл мне. Вторая же вещь. Он показал мне призвание всей моей жизни. И опять Он не дал мне места для интерпретации, либо для ошибок. Через дар Святого Духа Он призвал меня слышимым образом, словами, которые никогда не забуду. И так Он сказал. Я, кстати, не молился об этом, не думал об этом, не спрашивал Его. Вы знаете, Бог открывает много вещей, о которых мы даже не догадывались, не просили Его об этом. Просто мы должны дать инициативу Богу и позволить Ему управлять нами. Итак, Он сказал мне, Он сказал следующее, «Я призвал тебя». Итак, Он призвал меня, сказав, «Я призвал тебя, чтобы ты был учителем Писания, учителем Библии, в истине, в вере, в любви, которая во Христе Иисусе для многих». Это было, возможно, в ноябре 44 -го года, 41 год назад. «И так верен» призывающий вас, кто также и соделает. Итак, я оглядываюсь назад, на 41 год назад, на Божью праведность, на Божью верность. Итак, в то время я был незначительным капралом британской армии, в очень незначительном месте. Аудиокассеты еще не были изобретены, телевидение было только в мечтах, и если бы Бог тогда мне сказал, что произойдет позже э, со мной, как учителя Библии, скольким людям я буду проповедовать, я бы никогда этому не поверил. Я бы никогда этого не принял. И сегодня я говорю это, славу Богу, э, мое служение как учителя Библии достигает люб... всех континентов на этой земле. И она имеет доступ к половине населения земного шара. К чему это можно отнести? Конечно, к Богу и Его верности. Итак, я посвятил свое время, свои мысли, свою жизнь, свои молитвы этому призванию. И я очень э, избирательным, что входит в мой разум. Я фильтрую все, что входит в меня. И пришло время, когда я был уже на телевидении. И, кстати, о телевидении. Я также рекомендую, чтобы не погружаться во все новости, во все, что исходит из телевидения, и ставить запрет на определенные вещи, чтобы не отягощать свой ум и сердце незначительной, бесполезной, иногда вредной информации, которая исходит оттуда. И, кстати, есть много так называемых христианских каналов либо христианского телевидения, цель которых не ä, поднять нашу веру, но просто заработать на христианах, ä, давая продукты, как ä, рекламу в христианском телевидении, кошачьих продуктов, рекламу всего, что ä, не относится к реальной вере. Просто чтобы заработать на той части населения, которая является христианами. И это большая трагедия, что многие христианские каналы ничем не отличаются от мирских в своей жажде заработать денег. И одно исследование показало, что христиане тратят менее 30 минут в день на чтение Библии и более трех часов на э, просмотр телевизионных передач. Вы знаете, этот расклад не позволит вас, вам серьезно подойти к своему призванию, даже если вы его знаете. И я много раз говорил христианам, что если вы хотите драматического изменения, радикального, тотального изменения вашей духовной жизни, быть более духовными, чем раньше, вы знаете, что вы должны делать? Просто измените две вещи. Время, которое вы проводите перед телевизором, и время, которое вы проводите с Библией, измените это, и вы будете супердуховными. Вы просто будете сами потрясены, как вы духовны будете. Мы не должны понимать, что сея в плоть, мы пожнем духовное. Это просто не случится. Что мы посеем, то и мы пожнем. Однажды я был пастором в церкви в Миннеаполисе, и моя обязанность была встречаться с людьми, и посещать больных э, в госпитале. И эта церковь э, верила в чудесное исцеление. Они проповедовали в больницах о чудесном исцелении во имя Иисуса. И я видел, что многие люди много посещают госпиталь, проповедуют, но не остаются э, по-прежнему в депрессии, в разочаровании. И я не понимал и спрашивал Бога, почему они проповедуют о чудесном исцелении, но остаются. Больные в депрессии. И Бог дал мне ответ через Писание, «Если мы сеем плоть, то от плоти пожнем тление». И так многие из них, они просто тратили больше времени, сея в плоть, чем в, чем в дух. Если мы сеем плоть, то мы пожнем тление, разложение, болезнь. И так, Болезнь — это одна из форм а, разложения. Итак, если вы реально имеете видение, понимание вашего призвания, это изменит вас. Мы знаем, что атлеты, которые хотят быстрее бегать, выше прыгать, быстрее плавать и так далее, чтобы они не делали, всю свою жизнь они посвящают, фокусируют на этом, на тренировках. Они не едят то, что им хочется. Время во сне они проводят лишь то, что необходимо. Все упражнения, которые они делают, лишь в соответствии с развитием тех групп мышц, которые необходимы для высших достижений в своей области. Все остальное вторично для них. Итак, каждый из нас имеет в Боге призвание, которое много-много превосходнее. Важно. Важнее всего остального в нашей жизни, чем просто прыгнуть выше на пару футов и так далее. И мы не, и мы не можем быть успешными в нашем а, посвящении, если мы не посвятим себя этому. И, может быть, вы не, немного знаете о футболе, но один из величайших футболистов а, в этом столетии, его имя, его имя было Джордж Бест, англичанин. Он практически выиграл все матчи, в которые он играл. Но он был зависим от многих грехов, как пьянство и женщин. И он не получал полной зарплаты. И потому что футбольный клуб, который должен платить ему, он говорит, мы, говорил, мы даем тебе только 50 фунтов, все остальное будет удерживаться на твоем счете. Это были огромные деньги, которые удерживались от него. Он имел огромный талант, но он просто был поражен через эти грехи, независимо от таланта из-за того, что он не был посвящен тому, чего он был призван. Он потерял все. Как много христиан просто выплюнули свое призвание, как этот футболист, пойдя за чем-то, которое совершенно не имеет ценности в глазах Вечности, пойдя за религией, за суетой и так далее. Потому что их глаза не были открыты на реальность призвания. И они не потратили время, чтобы увидеть, что Бог приготовил для них. К чему Он призвал их. Итак, дайте, я скажу о трех вещах очень быстро. Во-первых, мы должны найти свое призвание. Второе, мы должны культивировать, развивать свое призвание. И третье, мы должны оставаться в своем призвании. Как нам обнаружить свое призвание? Я могу сказать, ответ в Библии специфический, ясный которую можно найти в Римлянах, 5 глава, первые два, два стиха. Римлянам 12, 1-2 стиха. Пол говорит здесь, «Я умоляю вас, братья». Я могу понимать, почему Пол, Павел говорит, «Я умоляю вас». Также «Я прошу вас». Это синоним. «Будьте серьезными». Вы не понимаете, что вы можете потерять, что вы теряете. Это... Здесь не говорится, я повелеваю вас, потому что это не работает. Он как бы говорит, о, если бы вы только увидели. Итак, я умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Итак, как мы должны ответить, как мы должны реагировать на Божье призвание? Итак, как говорит Библия и апостол Павел, Ответ очень приземленный, очень простой и понятный для нас. Это не мистическое, не что-то супердуховное. Что же он говорит? Я умоляю вас, братья, чтобы вы предали тело ваше Богу, жертву живую, благую, угодную для разумного служения. Так говорит Библия. Бог хочет что? Он хочет наше тело. Вы знали об этом? Павел говорит: поместите ваше тело на Божий алтарь, как живую жертву. Как живую жертву. Мы знаем, что в Ветхом Завете животные приносили в жертву на алтаре, они были убиваемы. Только с одним условием: не надо убивать его, но жертву живую. Богу нужно наше живое тело, святое, потребное для Бога и заметьте святое тело святая жертва и что же делает наш святыми алтарь и когда Иисус разговаривал с фарисеями он сказал что дар не освещает э, алтарь но алтарь жертвенник освещает дар когда вы полагаете себя на алтарь Божий то алтарь освещает вас и Тело не святое, да оно не, не на алтаре, как жертва. Вы понимаете, что мы можем иметь святое тело. Это драматично. И многие из нас просто неправильно используют тело. Кто-то использует, кто-то вовлечен в наркомание, кто-то в алкоголизм. Используем тело не как жертву живую для, для Бога. Иногда тело вовлечено в различные виды и аморальности и, или в другие дела. Но хорошая новость для нас, что каждый из нас может иметь святое тело. Это так а, важно. Мы также должны выходить замуж, либо жениться со святым телом. Это как... А, потому что брак — это соединение двух тел. И Бог сделал путь, чтобы наши тела светились, стали святыми, независимо, кем мы были раньше, независимо, как наши тела грешили. И многие, многие были, как говорит апостол Павел, и мужеложниками, и предавали тела в жертву распутства и так далее, и так далее. Бог может сделать наше тело святым, потому что алтарь делает его святым. Жертвенник, положите тело на алтарь, чтобы быть освященным. То, что Бог и спрашивает нас, Он не спрашивает нас что-то сложное и теологическое. Он просто ждет, чтобы вы сказали, «Бог, и итак, вот мое тело, оно принадлежит тебе». С этого момента «Я не обладаю им, но ты». «Я предала его тебе». Когда вы сделаете это решение, уже не вам решать, куда это тело пойдет, что будет делать, Бог будет решать. Не вам решать, что это тело будет есть и во что одеваться. Бог решает. Он использует ваше тело, Он обладает вашим телом. И будьте уверены, что Он также будет и приводить в порядок ваше тело, лечить его, обновлять его. Потому что оно принадлежит Ему. Знаете, когда мы отдаем полностью наше тело Бога, не просто в краткосрочную аренду, Его э, обязанность. Он ответственен за Его. Итак, когда вы предолите свое тело Ему, что-то случится. Итак, второй стих говорит: не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Итак, когда мы отдаем. Богу свое тело, что-то случается с нашим разумом. Наш разум обновляется. Мы начинаем думать другим путем. Вы знаете, что необновленный ум, он зациклен, сконцентрирован на самом себе. Он думает только о себе, включая брак. Что я буду иметь с этого, либо с того? Какая выгода? Это прямой путь для несчастного брака. Но обновленный разум говорит, что Бог будет иметь с этого, что прославит Бога. И когда мы пойдем этим путем, мы будем успешны в этом. Итак, брак ⁇ это объединение двух жизней, которые положены друг для друга и друг за друга. И каждая часть брака говорит, не то, что я буду иметь с этого, но что мне сделать чтобы благословить моего партнера это не путь которым люди думают сейчас в мире но это путь обновленного ума хорошо итак когда наш разум обновлен то мы подходим э, к концу к определению этого всего итак мы понимаем что есть воля божия благая угодная и совершенная. мы начинаем разуметь это и видеть мы Обретаем это в опыте. Итак, необновленный разум, он просто не может увидеть, что приходит от Бога, в чем его воля. Мы можем молиться, мы можем пробовать, но Бог не говорит к необновленному уму. И временно сказано, что плоской ум это ум, который воюет с Богом, который противится к Богу. И Бог не делится секретами с этим врагом. Но когда наше тело предано Богу и наш разум обновлен Им, то Бог начинает показывать, для чего Ты был сотворен, для чего Ты здесь. И есть три вещи, которые благая, угодная, совершенная воля Божия для тебя. Мы видим это только обновленным умом, когда наше тело принадлежит Богу. Так Божья воля для нас она совершенная, перфектная покрывает все области нашей жизни. Итак, только наш Творец знает, что полностью нас будет удовлетворять. Итак, это как найти волю Божью. Мы понимаем, как найти свое призвание. Итак, это предать свое тело, предать себя без ограничения воли Божьей. Сказать, итак, Господь, вот я, ты спас меня, и я принадлежу только тебе. Итак, я полагаю свое тело, свою жизнь на жертвенник. И, фро, и, и с этого момента ты, Бог, принимаешь решение. Итак, я пойду очень быстро и завершу начатое. Мы должны культивировать, развивать свое призвание. Я так много говорил об атлетах э, в этой теме. Итак, первое, Коринфянам. 9 глава. «Сфокусируй свою жизнь вокруг собственного призвания. Павел говорит в «Римлянах» 9 главе, 1 э, Коритфина, 9 глава, 25 стих и остальные. Здесь говорится, что «Не знаете ли вы, что те, кто бегут на ристалище, бегут все, но один получает награду? Итак, беги подобным образом, чтобы получить». Это значит, что не имеет никаких отговоров идти вперед, не разочаровываться, не уставать. И дальше он говорит: те, кто стремится к олимпийской награде, они имеют э, самоконтроль ко всем вещам, порабощают свое тело, и они делают это ради тленного венца. Мы же для нетленного. Даже золотая медаль, которую получает атлет, она не длится вечно, но мы же это делаем для нетленной награды, для нетленной короны, которая никогда, эта награда никогда не будет отнята у нас. И, и Павел говорит, что для этого я бегу никак не на неверное. Сегодня так, завтра по-другому. Одни амбиции сегодня, другие амбиции завтра. Павел говорит, что я не так делаю. Никто не может а, выиграть в беге, когда будут бросаться с правой стороны на левую, останавливаться и так далее. Итак, я бьюсь не так, как на неверное, не бью только воздух. Итак, он дальше говорит, я дисциплинирую свое тело, так как делают атлеты. Мы понимаем это? Мы, конечно, знакомы со всеми этими вещами. Мы все смотрели когда-то Олимпийские игры. Итак, все олимпийские чемпионы, которых мы знаем, они посвятили или сконцентрировали свою жизнь на своем призвании. Они имеют ментальную дисциплину, физическую дисциплину, эмоциональную. Мы можем побить лишь имея правильную ментальную э, концентрацию, правильное отношение к ума. Итак, Павел говорит, что они это делают просто для, ради золотой медали, либо серебряной медали. Но мы в том движении, в том достижении который даст нам неуничтожимую вечную награду. Итак, как больше мы должны иметь более сконцентрированные и дисциплинированные в своем? Но многие люди думают, что Святой Дух должен это сделать за них. И, кстати, один из плодов Святого Духа — это самоконтроль, дисциплина. Кстати, Дух Святой не будет нас контролировать до того момента, до которого мы позволяем Ему это делать. Например, если я скажу или спрошу вас, э, женщины, которые из вас пытались диетой повлиять на вес своего тела, и кто из вас не добился успеха? Я думаю, что большинство поднимут руки, как не добившиеся успеха в этом деле. И мы надеялись, что диета изменит наше тело и даст нам более здоровья, И мы надеялись на диету. Но я хочу сказать, что это не путь через которые мы имеем здоровое тело. Диета — это как бы грязное слово. То, что мы должны иметь, — это не диету, а стиль жизни, образ жизни. И знаете, почему вы не добились успеха с диетами? Потому что мы не, вы не имели видения, понимания цели для самой себя. Для чего вам это надо? Если бы вы имели видение, кем вы должны быть, мы бы легко подчиняя себе дисциплине и жертвенности. И Библия говорит, что без видения, без понимания откровения народ необуздан, то есть теряет возможность и, или цель самоконтроля. Почему же мы не имели этого видения, понимания? Потому что мы не просили Бога показать план жизни для нас, наше призвание, цель. Одно из вещей, которые Бог сказал мне в 1962 году. И Бог сказал мне, когда был на миссионерских полях в Африке, и Бог проговорил ко мне ясным образом, Он сказал мне, «Итак, ты добился кое-чего, ты известный член деноминации, ты преподаешь в библейском колледже, и у тебя пенсионная схема, то есть все у тебя будет хорошо на пенсии». И Он сказал мне, «Ты доволен, удовлетворен или хочешь иметь больше?» И это шокировало меня, потому что я не представлял, чего же еще больше желать. Я был шокирован, я был в это время спасен, крещен Святым Духом, служил Богу и там, и сям. И что я знал к этому моменту, когда Бог меня спросил, что не стоит давать Богу необдуманного ответа. И так я сказал Господу, Господь, я должен иметь время для того, чтобы, чтобы обдумать это. Итак, я через три дня обдумывания возвратился, чтобы сказать Богу. Это сказал Господь, я готов дать Тебе свой ответ. И я сказал, Бог, я не удовлетворен. И как только это сказал, я реально ощутил, как я не был доволен Собой. И я уверен, что большинство, либо многие христианские служения, служители, они не удовлетворены. И они пытаются убедить себя, что это временно, это вещи, которые должны так быть и так далее. Но они не удовлетворены внутри. Конечно, не так, как все в Новом, новом, в новом Завете, чудеса не происходят и так далее, и так далее. Ну, Но все нормально. Итак, я ощутил глубину разочарования внутри меня. И так я сказал, Господи, прости меня, Господи, что я сказал это раньше, но я сказал, Господи, если есть еще больше этого, я хочу быть в этом. Если что-то больше, я сказал. Итак, я услышал очень практический ответ. Итак, он сказал, «Если, хочешь, ты, если ты, хочешь идти дальше, вот два условия. Итак, первое: всякий успех и прогресс крестьянской жизни приходит через веру. Если ты не идешь верой куда-то, то ты никуда не идешь. И второе: если ты хочешь исполнить призвание, к которому я тебя призвал, то ты должен иметь крепкое, здоровое тело и не позволять себе толстеть. Это очень практично. Это было в 1962 году. Я не имел представления, что через 20 лет от этого момента мы будем иметь служение исцеления. И то здоровье, здоровое тело, которое потребуется для этого служения, я бы не приобрел, если бы не исполнил это условие, второе условие. Итак, мне сейчас более чем 70 лет, и я никогда был более активен, как сейчас, в служении Господу. И мне это очень нравится. Я думаю, что вы хлопаете Господу. Если бы Бог не показал мне что мне нужен самоконтроль. Я бы никогда не сделал того, к чему он меня призвал. Я к этому времени бы, наверное, уже перешел в лучший мир, если бы не дисциплинировал себя. И оставил этот мир, не совершив все, что нужно было совершить в моем призвании. И я сейчас в хорошем расположении, в хорошем здоровье. Я понимаю, что пока мне нужно быть здесь, я чувствую себя вполне здоровым. Итак, очень важный пункт, что позволит развиться вашему призванию, это оставаться в своем призвании. Некоторые мужья Божьи потрясающие благословлены, но они думают, что могут делать все и везде. И они начинают в одном служении и продолжают в другом, к которому Бог их не призвал. Есть те, кто был призван как евангелистами, но никогда был не призван как учитель Библии. И когда они в своем служении евангелизируют, они непобедимы. Но когда они начинают учить Библии, происходит сплошной бардак в их служении. И у меня есть практические э, примеры в моей жизни. Я могу отметить э, пару человек, которые сейчас с Богом, и они занимались не своими делами. Мы можем быть успешными только в своем призвании, и когда мы уходим из Него, мы теряем. И в одном месте Писания Павел говорит, мы хвалимся не без меры, но хвалимся в той сфере, в которую Бог призвал нас. И в эту сферу входите вы. Павел пишет Коринфянам, говоря, что вы часть нашего призвания. Вы часть сферы моего служения, данным мне Богом. И я могу писать вам с полной уверенностью то, что я говорю от Бога. И если бы я вышел из сферы Богом данного мне призвания, все было бы по-другому. Каждый человек Божий имеет, имеет данную Богом сферу служения, сферу влияния. И мудрые люди остаются в этой сфере, осознавая ограниченность в этой сфере. Моя первая жена была датчанка. И одна из мудрых вещей, которые она говорила, это то, что гениальные люди они знают пределы своих возможностей, как это верно. И гениальные люди они потрясающе практичны в своей области. Представьте гениального скульптора Микеланджело, который тратит долгие часы работы над скульптурой, над гениальными вещами он посвящен этому он уделяет огромное время и внимание своему дару и потому мы видим результат его труда Итак гениальные люди знают свои возможности и пределы Итак оставайся в сфере своего влияния призвания ты не победим в этой сфере Итак еще одно евреям 12 глава 1 второй стихи. Павел говорит о атлетах, чтобы э, проиллюстрировать э, наш и наше призвание. Я знаю историю о моего друга, с которым я э, познакомился давно. Его мать была посвященной женщиной Божией, которая была молитвенницей. Она оставалась в сфере э, молитвы долгое время. Была очень успешна. И когда Мать умерла, он еще не отдал свою жизнь Богу и жил простой грешной жизнью. И когда же все, он, он же пришел к Богу, один день был рядом с ним другой брат, который был старше его в Боге, более опытный. Итак, этот человек сказал этому пожилому брату, сказал, вот если бы моя мать видела меня в этот момент, и этот человек ответил ему, «Что заставляет тебя думать, что она тебя не видит?» Итак, что я хотел сказать, то сейчас очень многие люди, целое облако свидетелей на небесах, видят нас, знают нас, где мы находимся и что мы делаем. Мы имеем великое облако свидетелей. Ты понимаешь? Мы можем думать, что мы лишь небольшая группа людей, но неисчислимые тысячи, видят нас сейчас, в этот момент. Если ты это поймаешь сейчас, это откровение, то это может изменить твою жизнь кардинально. Итак, Павел говорит, «Итак, имея вокруг себя великое облако свидетелей». Я думаю, что автор евреем как бы освещает это атлетическое соревнование, атлетическое э, движение к достижению результатов нашей жизни и вокруг имея великое облако свидетелей, наблюдающие за, за нами. Итак, Павел говорит, «Оставьте, отложить всякое бремя и запинающий нас грех, чтобы совершить это поприще, которое перед нами». Итак, Павел говорит, что мы должны отложить грех, одно и все вещи, которые не помогают нам этому, бегают Ему по плющу. Это второе. Они не из греха, но они мешают нам. Итак, взирая на Иисуса, который начальник и совершитель нашей веры, и мы видим, что вокруг Него было множество людей и событий, и обстоятельств, и это не помешало Ему исполнить свое предназначение. Итак, мы имеем облако ангелов, которые на нашей стороне, которые наблюдают за нами, которые болеют, в спортивном смысле слова, за нас. Но они не могут сделать решение внутри нас за нас. Это можем сделать только мы. Итак, Павел говорит, оставьте, отложить всякое бремя и запинающий нас грех, чтобы совершить это поприще, которое перед нами. Итак, Павел говорит, что мы должны отложить грех, одно, и все вещи, которые не помогают нам этому бегу, этому поприщу, это второе. Они не из грех, но они мешают нам. Итак, взирая на Иисуса, который начальник и совершитель нашей веры, и мы видим, что вокруг Него было множество людей, и событий, и обстоятельств, и это не помешало Ему исполнить свое предназначение. Итак, мы имеем облако ангелов, которые на нашей стороне, которые наблюдают за нами, которые болеют в спортивном смысле слова за нас, но они не могут сделать решение внутри нас за нас. Это можем сделать только мы.